0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího souhrného podcastu. Máme zde konec měsíce května, za chvilku nám začíná červen a rád vás přivítám u podcastu, který schrne celý uplynulý měsíc. Na druhé straně zdravím Honzu Pražáka, čau čau. Ahoj, zdravím všechny. Honzo, jak se máš? Něco nového u tebe?
1: U mě aktuálně nic, podobně jako počasí jeden den sluníčko, druhý na trošku prší, takže nic moc v, tom, v téhle oblasti, ale zase má to prostor, já jsem se vrátil zpátky do práce a má to prostor pro to, že můžeme psát další články pro IPU, takže to má určitě trochu výhodu.
0: Super. Hele, než se dostaneme k článkům a schrneme dohromady nějaký tři články, za uplynulý měsíc to vyšly v iPure magazínu tedy nějaké naše hlubší postřehy, nějaký komentáře k ním, tak jenom v krátkosti nějaké novinky z Apple světa za uplynulý měsíc. Uhum. A já to rovnou začnu, řeknu to o těch posledních, co se udály, co mi přišly jakoby zajímavý, ono i samozřejmě v tom technologickém světě je vždycky hodně, ale je potřeba jakoby dobře cizelovat jen to nejlepší. A mě osobně se strašně líbí a potěšilo mě nová aktualizace macOS, kde máš od se strany Apple Nové funkce ohledně hlídání kondice baterie. Uh-huh. Kdy v podstatě Apple jasně uvádí takzvané chemické stáří baterie, že nezáleží jenom na té baterce a na počtu cyklů, ale i na výmění té chemie a tím, jak se tam vlastně proudí napětí proud a tak dále, všechny fyzikální veličiny. A v podstatě ta funkce funguje tak, že by ti to mělo doporučovat na základě tvých zvyklostí, kdy máš baterku odpojit, jaký máš používat a celý to má vést k tomu, že by ti baterka měla mnohem déle vydržet. Takže no, za mě to je rozhod- Krok ku příru, nevím, jak to vnímáš ty, si tohoto to potřebuješ? Uh, hodně podobně. Já sice,
1: ten, to už jsme v dubnu a v květnu zmínili několikrát, já jsem měl po dlouhé době docela MacBook, ale souhlasím s tím, že je rozhodně potřeba pracovat s tou baterkou. Máme to i v iOSu, takže jsem rád, že to přišlo i na přenosný uh, počítače a um, ta baterka teďka bude aspoň uvidíme, teda, ale doufejme v to, že by ta baterka mohla do budoucna ještě vydržet tvoji nějaký ten rock deal v té dlouhé, by v té plné výdrži, jo, že, že to bude určitě pro uživatele bonus. Souhlasím s tom.
0: Jo, souhlas. Uh, hele, přehazuju na tebe, hetka, jak se říká, udičku. Uh, další novinka za tebe za uplynulý měsíc, co tě zaujala? No tak,
1: kromě toho, že sice musíme zmínit, že vyšel Macbook pro 13, tak ale zaujaly mě zprávy, který hodnotili produkty zpětně. Uh, a to je jedna, že iPhone 11 byl hodnocený jako nejpopulárnější smartphone a dokonce tak překonal předtím populární iPhone 10R. A druhá věc, že Apple'ovský display 32 palcový 6K pro display byl hodnocený jako display celého roku. Takže vidět, že Apple'ovský produkty se zase docela vrátily na výsluňi, překonat iPhone 10R je docela také dalo zabrat, protože to byl hodně populární telefon, cíl na, vlastně byl to iPhone pro skoro každého uživatele a podobně, jedenáctka je na tom podobně. A kromě toho, že má taky konečně pořádný srozumitelný jméno. A mm-hmm. ta druhá věc, ten display, s tím, jak to Apple uvedl, s tím, kolik stojí kolik stojí nožička jenom display, tak a, já fakt jako vidět, že si na
0: tom dal záležitost že ten display je fakt famozní. Mm-hmm. Jo, jo, souhlasím. Hele, uh, za mě další novinka, která hrozně musí zaznít, uh, vyšla také aktualizace na iOS a iPadOS. Mm-hmm. A především na iPhoneu oceníme podporu pro roušky, tedy že konečně Face ID líp se ovládá, což už jsem poznal, když uh, teďka že jo, musíme aktuálně nosit roušky především v uzavřených prostorech, jestli pořád v obchodě nebo na poště. A zrovna dneska jsem posílal balík a potřebal jsem ověřit Face ID několikrát kvůli bankovní aplikaci, případně když jsem něco hledal, nějaký adresy, tak mě to vzalo krásně, aniž bych klasicky musel furt stahovat nahoru mm. dolů mm. uh, přes bradu roušku. Jo, Jasně. Takže ta aktualizace rozhodně mě potěšila. Možná si říkám, že mohla přijít o trošku dřív, když to bylo jako v tom si největším rozpuku a museli jsme nosit roušky v prakticky pořád, ale kdo jestli se nám to na podzim ještě nebude hodit. Jasně. Na druhou <laughs> stranu ono asi
1: implementovat i když možná drobnost, ale implementovat to na tolik zařízení, které běží po světě, mh, asi dalo taky zabrat. A navíc ta spolupráce i včetně spolupráce s Googleem.
0: Tak můžeme být rádi za to, že to tady vůbec je. <laughs> jo, to je pravda to uh, Hele, za tebe nějaký další novinky, co jsi zaregistroval, co tě zaujalo za poslední uh, měsíc uh, i třeba mimo Apple svět? Mně se docela uh, v rámci uh, i toho Apple světa
1: docela líbí, že se postupně začínají otevírat Apple story po celém světě, protože někdy na srpen jsem si plánoval právě jednu návštěvu do Vídně, takže jsem docela rád, že to zatím vypadá Vídeň už je nějakou dobu otevřená, ale jinak to vypadá, že a se to postupně jako vrací trošku k normálu. Tak to mám takový vždycky jako dobrý pocit, že v rámci toho světa se dělá něco, co
0: nám trošku připomíná ten běžný režim. Jo, souhlasím, to jsou rozhodně pozitivní zprávy. Především, když si potřebuješ třeba vyreklamovat své zařízení nebo máš nějaký problém, který chceš vyřešit přímo v Apple Store, tak ono moc možností teďka nebylo, že jo? Mm-hmm. Přesně tak, jo. Jo, souhlasím. Uh, jinak pokud jde o nějaké zařízení, tak uh, ty jsi zmínil MacBook Pro 13 palcové, což mám pocit, že byl přesně jak aktualizovaný přelom uh, nového a starýho měsíce. Uh-huh. Plus samozřejmě mnohem větší nadílky jsme se dočkali uh, o měsíc předtím. Uh, možná ještě jediné, co zmíním, tak v průběhu května konečně vylezly na povrch uh, přesný skenery od iFixitu, co se skrývá uvnitř Magic Keyboard, tak to bylo celkem zajímavé sledovat. Uh, tak to mě třeba osobně potěšilo, kolik technologií vlastně našlapaných je v obyčejném obalu klávesnici s trackpadem. Jo? Ano, tisíc, drahé klávesnice, ano, ano.
1: Drahé <laughs> klávesnice. Uh, to, co mě musím říct, že osobně trochu překvapilo, a už opustím trošku i téma, uh, té vaší úžasné klávesnice, uh, je to, že vyšel opětovně jailbreak. To jsem po dlouhý době zaregistroval, že se o tom na, na Twitteru jako, uh, mluvilo, že vyšel jailbreak na iOS systém. Já si ho hmm. pamatuju možná zdobit, jo, to byl tak a jo, tři, možná čtyři jsem používal tenkrát někdy, jsem dělal a od té doby vlastně jako jsem neměl důvod a tak to byla taková zajímavá jako vzpomínka na to, že vlastně to ještě vůbec nikdo používá, že ještě někomu to za to stojí, to zařízení takhle odemykat, aby si ho nějak jako hmm. podle sve, sebe, tak na to jsem si trošku tak jako vzpomněl melancholicky, tak to mě zaujalo. No.
0: Jo. Oni to vydali hlavně kvůli tomu, že jailbreak tady byl pořád. Ano, by. ano. Jo, já vím, že i prostě na 13, na 12, na 11, na systémy. Ten velký humbuk mediální byl z toho důvodu, že ten jailbreak vyšel v podstatě skoro den, skoro ten den, o pár hodin, co vyšla ta aktualizace. Uh-huh, to se uh-huh. ještě v životě nestalo, protože vždycky ten jailbreak třeba trval týden 14 dní. Než ho jako někdo upravil, předělal, podepsal, já nevím, co všechno. To teďka byl jako strašně rychle do dohromady. A přesně, jako souhlasím s tebou, proč někdo má potřebu narušovat bezpečné zařízení a v hmm. podstatě dělat z něho Android. protože jo. ano, když ji dáš jailbreak, máš to Android svým způsobem. Jo, prostě.
1: Jasně, jako jak chápu asi možná to, že někdo chce mít nějak jinak vzhledový ikony nebo používá jiné písma nebo chce v tom posledním případě třeba ty aplikace zadarmo, ale jako vlastně díky těm funkcím, které Apple stále do iOS předával, tak prostě poslední dobu mi přijde, že to postrádá smysl. No? Posledních mm. několik let už.
0: Jasně, no. Ale, ale je to pro načence, co se chtějí hrabat jako v kořenovém Jasně. adresáři, chtějí prostě měnit kompletně celý ten systém jako od spodu a dělat z toho nestabilní věc plnou bezpečnostních děrek. Uh-huh. Proč by ne? No? Když to někdo chce, tak uh, asi musí vědět, co dělá a ví taky, že když to udělá a co se s ním stane, tak Apple to pozná a má po záruce, po servisu a po všem. Přesně prostě tak. Tam, tam jsou ty, ten daň za to je naprosto zřejmá. Takže uh-huh. Pokud bych se do tohohle pouštěl, tak možná s nějakým starým zařízením jako na testování pro serandu králíků. A rozděl bych to nedělal na svém primárním iPhone. Přesně tak, určitě. <laughs> <Jo>. <laughs> OK. Já si myslím, že to bylo pomalinku všechno. Mně nic dalšího nenapadá. Co se událo? Jestli ještě něco napadá? Nemám nic. OK. Pojďme rovnou na články, což znamená, rozebereme tři články, nebo v podstatě dva. Já za sebe to shrnu do jednoho povídání a začnu u tebe. Ty jsi vydal článek, který nesl název iPhone SE Trendy kompaktnost. Vyšel v iPudu zdarma, což znamená, když si můžete zpětně přečíst. Přišel 21.5., tedy 21.5., to je celkem nedávno. Co tě k tomu vedlo, k tomuhle tématu? Jak jsi na to přišel? Přijde ti iPhone SE nový, nekompaktní, tedy <laughs> <laughs> že je malej,
1: Jakože Já jsem nad tím přemýšlel a zároveň jsem k tomu četl i nějaký... Vždycky to je tak, že člověk čte více více autorů a potom vnukne to nějaký nápad a začne o tom přemýšlet a začne přemýšlet trošku do a pak to dá dohromady nějaký takovýhle člány. To trošku pracovní verzi takovou. A u tady toho jsem nad tím přemýšlel přesně z toho důvodu, že my jsme tady měli nový iPhone SE, který ale vlastně vůbec nebyl jako původní iPhone SE. A tak jsem nad tím přemýšlel vlastně, co se, co se tak jeho jako za ty dobu změnilo, za ty roky mezi tím. A evidentně se změnila prostě velikost to jak k Uh-huh. obecně k chytrným telefonům, ne, nejen jako I- iPhone ten jsem ultra Apple, ale uh, jak se jako změnil celkově ten trh? Přemýšlel jsem nad tím, že vlastně ani ten malý v úzovkách nejmenší teďka v nabídce iPhone SE druhé generace není vlastně malej. Vlastně není úplně jako kompaktní telefon. Je sice nejmenší, ano, ale tlustý rámečky, to zařízení jako takový je skvělý, je skvěle napěchovaný podobně, to bude velký hit podobně jako první generace, ale prostě to není kompaktní telefon, jo? Já teda musím říct, že souběžně používám s iPhoneem 10 SE, iPhone SE právě první generace jako pracovní. A jo, ne? přiznávám, na tom se mi hodně blběbí, že <laughs> jako neznamená to, že chci úplně malý vyložený telefon, ale jako něco mezi těma dvěma telefony jo, třeba. A zároveň jsem tím, dokonce jsem se trošku dal zabředl za, za i do Android telefonu. A ty jsou taky podobný. To taky nejsou tímtítka, které mají třeba 4 palce, ale to jsou většinou 6 a více palců. Jo, že prostě ten trh jako by obecně se změnil a říkám si jako co si nás to vede, stejně tablety. Když si představíme, první iPad byl 9,7 palců, teďka vlastně začínáme na 10,2, pokud se nemývím.
0: Mm. Jo, když nebudu
1: brát teda iPad mini. Ale jakoby zase, jo, vidíš tam furt stále ten posun na to zvětšovat, zvětšovat ale přitom, jako k čemu to jako více my je potřebujeme Ten telefon, jako nemám pocit, že by neexistovala nějaká skupina, která by vyloženě chtěla telefon na telefonování a psaní sms To je přesně můj typický iPhone sm první generace. Ten nabíjím jednou za několik dní, protože na něm akorát píšu a volám znejte celý. Hmm. <laughs> no, prostě hmm. pracovní telefon, takový základ, malej, můžete někde ležet, ale mám rád ios nosím dva telefony, protože díky korporátu prostě nemůžu mít sm a a tak jako by ty dva telefony potom člověk musí nosit a tak ten druhý telefon zase nechceš velký, Chceš prostě něco menšího, kompaktního, tedy, což většinou leží v, někde v tašce, je to prostě jednou za čas. Tak a, protože že, že je to spárovaný přes Bluetooth. Tak jako přemýšlel jsem nad tím, proč něco takového vlastně v dnešní době jako potřebujeme něco malého. a zároveň to, to, co malý nazýváme malým, není malý.
0: Mm-hmm. jo, máš pravdu, že uh, i tak mě napsalo spoustu lidí, že jako nový SEčko je fajn, Jasně. ale že stejně by stejně chtěli to původní SEčko první generace mm-hmm. s tím malým displejem, že jim to dostačovalo, jo, protože mm-hmm. přesně jak přijde si že jsem čvánku představ si, že to víš, jo, a já vlastně tím, že SEčko starý mám první generaci taky používám ho u dětí na pohádky <laughs> tak uh, ono má 113 gramů, jako mm-hmm. to je prostě jako teď títko, jo Prostě to a řekl jsi to správně, nenalezneš telefon, pokud nekoupíš nějakého alligátora nebo nějakou Nokia, nebo já nevím ano. co, tak mi telefon dotykový, který má nějaký podobné parametry a váží tolik gramů. Prostě to nenajdeš. Jo. Prostě ten trend přesně nějaký, uh, píšeš i v článku a říkáš, je, že všichni dělají velké telefony, a nevím, si kvůli Číně. Prostě teda si to vyžaduje, tak se i evropský trh prostě tomu musí podřizovat, hmm. ale prostě děláme velké telefony. A mnoho lidí by stále chtělo malý sečko a ano, ač oba víme, že prostě se tam píše fakt hrozně, jako na tom zprávu dvouma prstama nebo dvouma palcema, to prostě jo, furt klepeš o sebe. Přesně,
1: jako, jako ono i napsat to celou jednou rukou, je docela makačka, a pár, jak jsme se vrátili do práce, tak uh, hodně rodičů volá, píše a já potom, když odepisuju na ty právě tak dělám takových překlepů, který se neudělá za, někou, za nějakou dobu, jo. <laughs> snad ani jo, a jakože to sečko, Ano. Je malý, ale vzpomínám si tenkrát, že jsem dělal uh, přechod mezi SEčkem a iPhone 7. A vždycky, jak jsem dělal ten přechod, tak ale mi to nevadilo. Jo? Jak si člověk po nějaké době zvykne, takže i kdyby, myslím, že kdybych používal jako primární iPhone SE, ty první generace teď jako primární telefon, že by to taky zvládl. A ruka by se přizpůsobila.
0: Hele, ale jako pře- je to si o tom přizpůsobení o spomínci. já si do dneška vzpomínám když jsem pořídil tenkrát 5S kožka, jsem si, wow, jako to je velký displej prostě, jo, to, jako teď tam ty prsty, ty taková klávesnice je obrovská, a teďka tady ano. mám jako 11 pro, 11 pro max, ty a prostě si říkám, já bych chtěl ještě větší pomalu, mm. jo, prostě, jo, jak- člověk jako si na něco zvykne a chce víc a víc a už se jako nedokáže zase stáhnout dolů A vědomit si, hele, i před pár lety ti to stačilo, jako tak, co chceš teď. Jako, vyrostly ti ruce? Ne, nevyrostly. Furt za těch pět let mám stejný ruce. Jako, asi se mi nezvětšily. Jo, Nejsem adolescent, takže je to jako vtipný, jak jako ten náš mozek jako v a tom funguje a jak se na něco zvykneš a nechceš jít dolů. Proto mě přijde třeba zajímavý v této tý souvislosti experimenty mnoha zahraničních youtuberů, kteří, do než jde iPhone 12, tak downgradeovali z iPhoneu 11 Pro, nebo z nějakého 11 dolů na SEčko, prostě chtějí používat než 12 prostě z nějakých jako, popudů, trošku z lifestyle-u, že jo, na, to, na žene nějaký nový forovery a sledující, mm-hmm. jenom, že to trendy téma, jo? když někdo dobrovolně jde dolů, tak jako, co je, to nějaký div, divný, jako, mm-hmm. jo? tak se na něj podívám, tak je to zajímavé toho, co to, to hosto, no,
1: sledovat. Mm, Souhlasím. A zároveň na to mě vidět, že to SEčko prostě nikdy nebyl špatný telefon. Ani první generace, ani druhá generace. Plno nějž vždycky dokázal narovat uh, vlastně nejnovější komponenty. Líbil se mi slogan uh, vlastně u, téčka, u té druhé generace, že je napsaný, že z iPhone 11 Pro sebral hardware, nebo něco takového, vzal mu čip, nebo něco takového tam, tam mají a, a jemu se to nelíbilo, <laughs> jako iPhone 11 Pro. A to je přesně ono, jo, mm-hmm. že narvou do toho skvělé nové komponenty a, mm-hmm. a vlastně vydají jakoby sice v menším obalu, nebo v nějakým starým, starším designu, ale furt je to jako super telefon, jo, Nepomíníme ani telefon, teda jako telefon, pardon, fotoaparát, jo, který u toho je výborný. Mm-hmm. A rychlost tam je super. A ale přesně jako, jenom spíš jako přemýšlím nad tím, ten trh je velký a dřív byl, jako tady někde bylo malý te- telefony a tady byly potom velký telefony. A teďka malí telefony nejsou. S.T. bylo zabiják, protože to, ta první generace, protože bylo malý a bylo skvěle výkonný. No bylo na tehdejší dobu skvěle výkonný a poražilo skoro každý Android, na který se, se člověk jako mohl podívat. A teďka je to s S.T. to stejný, akorát i větší prostě.
0: Jo, a je skupina lidí to nechce jako přijmout. Mm. No. Já teď jako zase, když vezmu tvůj článek, tak ty si v něm hodně hejtil nebo hejtil, ty doslova napsal. To je dle mého opravdu prasárna. Jako, <laughs> víš, víš ano, co ano, jsem, ano, je Design, design no. a pusté rámečky. Jo, jo, to, to slovo mě od jako překvapilo, protože jsem odčetl možná v článku poprvé v životě za ty léta, tečka, nebo za ty léta, za ty tři roky, nebo čtyři větě. slovo prasárna. Ale ne, jako,
1: tak je to jako pro mě je Apple prostě stále značka, která je designová. A ano, dokážu akceptovat, že přední displej, když má černé okraje, tak protože to display, tak ano, u iPhone 10 a novější jsem prostě pochopil a přijal, nebude bílej. Já to chápu, je červený, dobrý, záda mi udělejte už, už jinou barvou, fajn. Ale tam to vypadá dobře. Ale u zařízení, který vepředu nemá celý display a má kolem toho ty rámečky, tak mi nedává smysl, aby prostě ze předu byl černý a otočíš to ze zádu je bílý, to je prostě něco jako 5C. To prostě... Já nevím, na mě to působí tak, že nejprodávanější 6S naprosto černý. Jako řekl bych to takových možná 70%. To je můj osobní soukromý typ. A z, jako z hlediska designu se mi to prostě strašně nelíbí. Jo, přijde mi to jako neúplný. Já jsem původní vlastně iPhone od iPhoneu 4 do dneška mám v samý bílý telefony. Nikdy jsem neměnil jiný, protože iPhone 4 když přišel, tak krom toho, že přišel pozdě na trh a Steve Jobs bojoval za jeho barvu a za to, aby byla opravdu bílá-bílá, tak a mě to imponovalo, protože tehdy byly všechny telefony černé. Je to, bylo to něco jako změna, když člověk přešel na, na, na iPhone. Jo, do týhlejší doby měl klávesnici a nejenom neměl klávesnici, měl kompletně celý displej. A mm-hmm. u iPhone 4 prostě ten udělal takový mezník tou bílou barvou, že přinesl něco jiného. Vypadala skvěle, rozšířila se na 5C, na SEčku, na 5Cčku, vypadala taky dobře v tom luxovaném hliníku. Takže jakoby... Při, přišel mi tím něč, něčím unikátní, takový čistý, fakt jako takový unikátní super design. A tohle SEčko mi fakt jako prasána prostě přijde, no. <laughs> Jako taková kombinace mm. něčeho. Není to ani takový telefon, ani takový. Osmička vlastně. super design. Ale proč to mm. prostě takhle mrvit,
0: jako <laughs> čistý, hezký mm, design? Mm. No, <laughs> ne, ale... Můžeš zkusit to napsat do kupertý, že mm. je, se to potká, ale asi... Jako ne, ne. Že nepotká. Ne.
1: Třeba esečko zrovna není zařízení pro mě, takže mě to nevadí. A nebudu ho nejbližší době určitě kupovat, takže já jsem v pohodě. Ale prostě nepochopil jsem to, že chápu, že je potřeba recyklace, ale recyklace za jakou cenu. Je nějaký telefon, který musí hezky vypadat. Že? A tady mi ne. prostě přijde, že to není hezký. Prostě se mi to nelíbí, jo. Jasně. No.
0: OK. Dobrá. Tak jo, a ještě něco tě napadá k tým článku třeba zpětně, že bys napsal nebo řekl jinak?
1: Uh, no tak když jsem teďka slyšel tebe, tak bych možná nepožel slovo
0: prasárna. <laughs> <laughs> to jinak <laughs> vždycky to řekne no. někdo cizí na hlas. <laughs> a já přemýšlel,
1: <jak> <laughs> tak prostě, když jsem si představil prostě značku Apple, tak značku Apple prostě v stále v ní mám jako designovku. Jo, když vezmu do ruky uh, nový MacBook Air 2020 iPad Pro, to je taky super zařízení, dvacítka. I ten, I ten výřez s tou čočkou, prostě na co jsme si všichni zvykli, OK, to tady. A teď jsem nedávno náhodou koukal na reklamu na iPhone 10S, jak tam stojí ta holčina, má ten zlatej, poprvé přišel desítkový telefon mm-hmm. ve zlatý barvě, jak mm-hmm. tam stojí na té pískový duně. A jo, a do toho ještě takový ty paprsky světla, to vypadá krásně, i ta čočka, ten výřez na čečku nevadí, vypadá tam hezky. Já, jo, prostě ta vystoupila taková kula, ta je na, na 10SK. Jo, jako mm-hmm. hezký, hezký zařízení, furt je to takový to sexy zařízení, který prostě chce člověk jako mít, chce ho vlastnit. A u toho SEčka jsem se na ní podíval, řekl jsem, ok, máme tady SEčko, fajn, dobrý, Dobrý, pojďme
0: dál. jsem teď jak chvilku přemýšel, jestli popisuješ tu holčinu nebo to 10 To 10 samozřejmě. Jo, jo, a Okay. Dobrá, tak jo, ale pojďme trendy kompaktnost uzavřít. Rozhodně, pokud jste četli, mrkněte uh, do IP magazínu. Jen takovej typ, když vyhledáváte články u nás na webu v archivu, je mi rychlejší použít tam hledat, napsat klíčový slovo a vědou vám články i zpětně za několik let, co jsme napsali. I já sám to používám, když něco dohledávám a zdrojuju naše články nebo i svoje vlastní. Uh-huh. Pojďme na další článek, nebo spíš články. Tentokrát si trošku vezmu slovo já. Já bych rád spojil dva články do jednoho, a protože jsem v květnu vyzkoušel v podstatě dva produkty od Peak Design, což je americká firma, kterou já osobně vnímám jako velký love brand, a kvalitou a tím zpracováním a tím přemýšlením ji hodně stavím do podobné role nebo do podobné situace, jako je Apple v podstatě tím, jak se zabývají detaily, jakým způsobem jdou, jak přemýšlejí o tom. A ač vlastně dělají na první pohled, dělají batohy, dělají příslušenství k fotografii a nějaký další drobný příslušenství, tak to dělají jako kvalitně. Jdou jinak, není to úplně nejlevnější, ale zároveň, když člověk už do toho investuje, tak získá jako fakt kvalitu s nějakou i plus minus doživotní zárukou. Uh, když se tomu chováš, tak jak se tomu chováš? Samozřejmě, když si tam něco uděláš sám, tak jsou tam nějaké výjimky, kdy ti do životní záruka prostě neplatí, jako u všeho. Ale staty se něco opotřebuje, tak uh, tam lze uplatnit různé tyhle ty věci. A na mysli mám konkrétně první článek se týkal uh, Tech což je taková super brašnička, do kterým můžete jako organizér dávat svoje kabely, nějaký drobný příslušenství, powerbanky a tak dále. A druhá věc uh, trochu jiného ranku byl Staty což já jsem dlouhodobu přemýšlel, jestli vůbec do IPU patří recenze stativu a nakonec jsem usoudil, že jo, protože spoustu applistů zároveň fotí, točí, nebo i stříhá video a to si točejí se nějakým způsobem kolem toho a Myslím si, že má to o své opodstatnění i v uh, Apple magazínu. Mm-hmm. Uh, Honzo, co ty uh, a tech, uh, nebo ne tech, pouč, ale chci říct obecně Peak Design?
1: Uh, nemám, nemám vlastně žádný žádný batoh. Před nějakou, když si dávnou dobu jsem ještě dělal nějakou Instagram spolupráci s uh, jinou značkou, ale to byl vlastně čistě batoh, Nemělo to žádný vychytávky, žádný pouzdra, žádný schovaný kapsičky, takže a rozhodně v poslední době, co jsem zaznamenal, tak Peak Design šel hodně nahoru s tím svým designem, takže to rozhodně chválím. A akorát mě stále nejde jako dohromady, protože v běžném režimu, když někam chodím, tak chodím ko- košelé kravata, kalhoty, polobotky, takže takový uh, styl trošičku a stále mi tomu prostě úplně jako nesedne ten batoh. Krom toho, že já hmm. sebou teda nenosím každý den takovou tu výbavu jako ty jakože zrcadlovku nebo uh, Macbook, iPad, uh, jo, další výbavy, další dongly. Uh, vlastně sebou vozím akorát jenom ten iPad. Pracovní telefon, hmm. soukromý telefon. Tak uh, mám nějakou kořenou tašku, nevím, jestli to můžu zmínit, odbati někde.
0: <laughs> A, ale jakože jsem,
1: jsem s ní spokojený spíš jako kvůli tomu stylu, to, to nosím k tomu. Je tam taky přihrádka krásněná na jedenáctkový IP, takže co se tam krásně taky vejde. A, ale musím přiznat, že ve chvíli, kdy jako třeba někam cestu na dovolenou, tak beru daleko radši batoh samozřejmě. Jo, protože do toho mm-hmm. batohu, i když nemá samostatně nějakou udělený kapsy, kromě jedný, tak furt jako do něj radši ty věci skládám a radši vám věci na zádech, protože se mi s tím líp cestuje. Jo, takže přiznávám, že popík výzajím trošku teďka šelhám a, a přemýšlím o něm minimálně na, právě na ty cesty, kdyby se jako dal využít uh, s těma různýma kapsama. Když i člověk třeba někam jede na víkend nebo na nějakou
0: delší dovolenou, tak se to určitě vyplatí do letadla nebo tak. To je super. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, hleda, myslím si, jako, že ohledně třeba toho saka nebo kam se zjít v batoch, je to hodně o nějakém osobním nastavení, komfortu, mm. Tak se tomu cítíš. Já znám jako spoustu a spoustu lidí, kteří každý den nosí sako, kravatu, v podstatě chodí v oblíkaný v nějakým kodexu nebo co jim nařizuje třeba firma nebo nějaký korporát a úplně bez problémů k tomu nosí batoh peak design, jo? nebo když já jdu přednášet, tak jsem to se zmínil. Já sebou furt nosím jako spoustu vybavení a proto mě velký, velmi potěšil právě pouch jako Brašna, do který já vlastně flexibilně můžu naskládat strašně moc věcí. Já jsem to té recenzi ukazoval a přímo nafotil. Já jsem tam dávám asi 10 kabelů, dávám tam několik redukcí, do toho ještě SD karty. A v podstatě tam dávám pak ještě externí nabíječky, jako je toho pěti psa, co používám od Rossy, mm, mm. a pak od Belkinu pro napájení Cčko a klasický USB, tedy například iPhone, a klasickýho Maca mi to utáhne i šestnáctkového. Takže jako já to všechno narvu, všechny ty zipy jsou velmi příjemní, všechno jsou takové hodně flexibilní, se to hezky jako přeuspořádá, a v podstatě, když to pak od do toho batohu, tak moc to klidně i splácne, takže to jakoby nějakým způsobem drží tvar, ale přizpůsobí se to. A je to v podstatě. Ono se to řekneš, jako brašnička, jako, jo, ale je to si prostě ten takový ten netech gadget, yes. který udělá každý den mm. radost, kde prostě ty snadno ten kabel najdeš, víš, že tam bude v pořádku, že se nikde nezlomí. A pak to všichni známe, že takovýto hledání kabelů, hledání redukcí a tím, že prostě furt někde školím, furt někde něco natáčím, tak prostě vždycky si vzpomenuje teď potřebuju tu redukci. A tím, že nám Apple furt nesjednotil lighting, Cčko, do toho mám drona, takže ještě řeší mikro do toho powerbanky no. prostě. furt jako musím přemýšlet si mám všechny kabely, že pak přijedu na projektor a tam jedou na stream VGAčku a jsem v pytli, když nemám redukci. Uh-huh. Jo. Nebo pak potřebuji HDMIčko, ale potřebuji k iPhoneu. Zase special redukce lighting HDMI. Pak potřebuju hdmi že se potřebuji nějaký USB-Cčkové Jasně. Pak mám zrcadlovku, tak potřebuji zase microSDčka. Nebo mám tam ještě SDXC karty, takový ty tak yeah. takže potřebuji jinou sdířku, jo. Takže prostě furt jenom jako přemýšlím, jestli mám ty kabely. A ten tech vlastně mě usnadňuje to, že ho na tím nemusím přemýšlet, protože to tam mám pořád permanentně všecko namrskaný v těch kapsičkách a v podstatě jenom tu brašnu takhle celou vezmu, hodím jí do tašky a vím, že to bude v pohodě. Vím, že tam, když přijdu na školení nebo někam, tak vím, že tam najdu, co potřebuji. Jasně, prostě v pokud uvidíte někde Filipa na školení, tak to znamená, že se mu má ještě
1: nějaký obchod. No, zase, když už Filip Filipa, že přijde ve svém autě, tak za ním přijde ještě dodávka, která bude mít vybavení pro jeho všechno přednášení. a bude na ním nálepší design. Takový malý <laughs> Elektro. elektro <laughs> <jo>. Něco takového.
0: <laughs> jo, jo, jo. jo. Ale asi se trochu změním nějakou jinou branž, tak to poslouchám. <laughs> Mohl by
1: se udělat nějakou spolupráci no.
0: s takovou firmou. Mě dali zvěrma kabely a takový věci To nevím, ale můžu to zkusit
1: (laughs) Vždyť to budeš takhle promovat v každém podcastu
0: (laughs) Třeba (laughs) Tak možná to dopadne Každopádně a k tomu se jedná vážit druhý článek Ten úplně nejnovější, který vyšel vlastně teďka uplynulý týden A to je moje recenze jejich stativu A zase opět To je věc, kterou asi potřebuješ stativ nebo nepotřebuješ? Jako velmi málo Já, jak jsem
1: před mnoha, mnoha lety používal stativku, kvůli focení na Instagram, tak nějaký doma mám ještě starší a pak mám jeden doma takový menší na stůl. Většinou teď, když dělám třeba nějaký videokonference, tak podle vybítí ostatních zařízení občas používám i iPhone. Taky kromě toho, že oproti Macbooku má super kameru. A, A... tak mám nějaký takový úplně jako malý, obyčejný. Ale velký stativ, vzhledem k tomu, že jsem nikdy nepoužíval zrcadlovku, a i na ten Instagram jsem fotil iPhonem, tak jsem stativ moc jako nepoužíval, takže nějaký velký ne. Ale viděl jsem hmm. ten tvůj, a že jsi z něj byl úplně odvařený, takže klidně
0: nám o ně Ale <laughs> <laughs> jestli už bylo všechno řečeno, napsáno, tak nemám to komentovat, ne, ale, ale ne teď vážně. Uh prostě já do teďka, jsem spoustu stativů. Vyzkoušel jsem stativy doslova za pár set korun, jako opravdu koupený, jako někde v Lidlu, v Kauflandu, prostě jako obyčejný stativ kus plastu nějakého železa, rozvrkočený s nějakým šroubovacím závitem. OK, taky to podrží, ale prostě není to Jasně. stabilní. Jedno se strcadlovka málem spadla, říkám, hle, prdím na to, tohle to fakt mm. načiné. Používáš techniku za x desítek tisíc, a koupí si stativ za šestovek, tak to moc jako k sobě nejde. Jo. Pak jsem teda pořídil lepší stativ jako od zavedený firmy, která prostě už od minulého století používá stativy. Jejich stativy nafotily pomalu celou druhou válku, používaly se v bombardérek pro fotografování v podstatě nepřátelských území a tak dále. Je to firma jako s obrovským renomé a jejich stativy jsou fakt jako super. Mám jejich super karbonový stativ, mám jejich super hlavu a je to perfektní. Všechno to funguje, drží to, vím, že tomu můžu spolehnout, ale prostě je to strašně Rozumím. těžký, s tím hmm. se prostě nechceš bláčet. To je obrovský, já když to mám do kufru, tak mě to zabere jako celou takhle, jakoby, že jo, víš, jak, že mám superba, je to obrovský kufr, tak celou tu šířku toho kufru by to takhle jako přesně zabere, ten sativ. Když ho složit, tak je prostě dlouhý, jo. i když ta hlava je dole, prostě je to velký, těžký. A teď se s tím bláčej, tím, že chodím rád fotit, chodím rád krajinky, chodím pro procházky. Teď to chodím s dětma, s ženou, takže nikdo se myslím, ta tím bude. nebude. Do toho teďka přesně mám tu brašnu plnou těch objektivů, asi čtyři objektivy, foták, do toho tam ten, ten iPad třeba, abych si to rovnou mohl sáhnout a někam publikovat. Takže jako chodím celkem ověšený. No a teď ještě jednu ruku musíš mít stativ, a mám dvě děti, takže už je nemám za co chytit, jo? Takže většinou stativ někomu dávám, ať něho podrží a to prostě fakt nejde, jo? S tím se vláčej celý den, to je zatrest, jo. Ani jsem si ho nebral s sebou na cestování jako do letadla na Hawaii, říkám, to jako nemá smysl. To za první mě s tím vypálkou na letišti jako za chvilku, by to nebudou chtít a dát ani dolů, pak se si něco stane, říkám, prdím na to, a výsledku prostě spíš mě obtěžuje, než aby mě dělal tu službu, jo? A oproti tomu stativ od píku, to je prostě splněný sen pro lidi jako jsem já, ten stativ je velké jako láhev na vodu. Já ho dám přímo do té kapsičky, kam si dávám klíče na boku, kam si dáváš láhev na vodu, tak tam stačím stativ a v podstatě ho můžu mít u sebe pořád a kdykoliv ho můžu použít. A jedno, jestli ze mne potřebu natáčet iPhonem a fotit iPhonem, ať už třeba dělám nějaký zoom nebo už přednáším a potřebuji mít iPhone kvůli nějakým natáčecím věcem a tak dále, a to jsou prostě x věcí za den. A nebo tam dám obrovskou zrcadlovku s dvoukilovým nebo ne s teleobjektivem, který má o 200, takže udrží mi to celý ten set a, a to je prostě jako výhra, jo. prostě mít takhle univerzální superstaty se skvělou hlavou, s zněma vychytávkama s integrovaným držákem na iPhone a to, že mi to udrží teleobjektiv s zrcadlovkou velkou, to je prostě, to je prostě Jako
1: upřímně musím přiznat, že vidět z tebe, jak jdeš na procházku s rodinou a máš všechny tady ty věci se mnou. To musí být taky docela zábavný zážitek.
0: <laughs> <laughs>
1: Když jsem nad tím teďka že jsem, to jenom popisoval a teďka do toho ta rodina a ty dvě děti a žena, a teďka do toho ten statý. a chci si potom dělat fotečku s rodinou, tak než to všechno vybalíš. Tyjo kamarády.
0: Ale, <laughs> tak já jsem to trošku jako nadnesl, jo? samozřejmě to nenosím, tenhle se tak pořád, jo? ale právě když byla ta korna krize, tak každý den jsme někam výjížděli, vždycky jsem se podíval, udělám reklamu mapy CZ, podíval jsem se nějakou turistickou v okolí u nás, a někde jsem zaparkoval auto a přesně, vzal jsem ten messenger od Peak Designu, který byl napěchovaný, mám napěchovaný neustále, uh, že jo, objektivama a zrcadlovkou, ten jsem přehodil přes rameno a s jsem se tam celou dobu vláčel, jo, a běhal s dětma a všechno, takže jsem to jako pokládal. A stativ jsem prostě nebral, uh-huh. jo, protože vím, že by to nemělo smysl. A pak teprve jsem vlastně uh, dostal na recenzi uh, ten nový stativ ModPieku a je to úplně něco jiného. Já vím, že ho tam klidně můžu šoupnout, takže ho potřebuju, tak si ho vezmu. Ale na druhou stranu, jasně, když se jdeš fotit se stativem, tak si to užít. <coughs> je to nějaký dlouhodobější focení, typicky krajinky, západ, východ, slunce, nějaká tekoucí voda. Jo, je to tak, je to takový pro mě trošku rituál, že si vlastně užiju, že ani nepoužívám iPhone. Prostě vím, že teď si užívám prostě ten proces, toho, že fotím jenom na zrcadlovku a užívám si se, se vším všude a pak si právě vychutnávám ten mm-hmm. stativ. Chápu. Jo, takže toho to jste zajímavý a přesně jako pro lidi, co chtějí cestovat hodně tisovat na lehko, tato ten stativ jako je superový na, jak, na to, že uh, mají karbonovou a hliníkovou verzi a verze verza ataku 1,5 kg, ta karbonová je okolo 1,29 kg, což je prostě naprosto jako pecka, máš tomu nádherný jako pouzdrozy, do kterého se přesně ten stativ vejde, máš tam univerzální uh, desičky, takže bez problému můžeš pořídit víc a být na všech svých tělech nebo objektivech nasazený, alebo volně měnit. No a zároveň jako kdykoliv, to prostě můžeš za chvilinku roztáhnout do vejšky 1,5 metru, což mm. bohatě stačí a v podstatě fotíš cokoliv, co potřebuješ, složíš a jdeš dál, jo. A přesně to je ono. Jo. Prostě ta kompaktnost, rychlost, univerzálnost, ideální pro cestování, pro nějaký nárazový focení, anebo klidně natáčení videí, když to udrží 9 kilogramů, tak je to prostě bomba, v tomhle. Super. Jo, takže, takže jako za mě takhle. Takže tohle byl uh, tech pouch na kabely a stativ travel tripod od Peak Design. No a dostáváme se pomalinku na závěr. Čeká nás v červnu VVDC. Co ty, Honzo, těšíš se? Já se těším, protože jsou drobnosti, jak už jsme
1: nedávno psali v článcích, které bych rád vylepšil. A jsem zvědavý, co Apple, díky tomu, co předvedl s Magic Keyboard a s tím celým jejím představením, s podporou myši, co vlastně jako celkově tohle bude znamenat do budoucnosti. Jo, docela bych rád viděl přepracovanou aplikaci třeba zprávy, o který se hodně teďka v poslední době mluvilo na Macu, díky projektu Catalyst, takže ta by si taky zasloužila trošku zlepšení. A v neposlední řadě doufám, že se Apple trošku, trošku pochlapí a mohl by konečně zapracovat na své FaceTime aplikaci tak, aby to pro příští koronavirové krize mohla být opravdu konkurence schopné takovým Zoomům a tak dále. Hmm. Jo? I když sám používám daleko ratě Zoom, paradoxně, to je teďka v poslední době na všechny, uh, skoro na všechny videohovory, kromě rodiny, tak uh, FaceTime by se fakt zasloužil trošku za sebe máknout.
0: Takovém si, kdyby ve FaceTime můželo sdílet obrazovku. Kdyby, je, to,
1: tak, tam je takových věcí, které mohlo, teď aspoň máme mm. možnost toho, že se nemusí konečně hejbat v té okinka podle toho, kdo mluví. Jo, tak aspoň, aspoň nějaké <laughs> takové drobnosti náznaky, že něco funguje, ale tam nemůžeš naplánovat meeting, že? nemůžeš ho nahrávat. A taky vůbec jako začít ten skupinový proces několika klikovej a ta tapnutí sem a sám, a to je strašně komplikovaný. Jo, to jsou já hmm. si myslím, že tady to je velká škoda Apple, že v rámci koronaviru si nechal utíct tak velkou příležitost, která je teďka vlastně videohovory. To je velká škoda pro Apple. upřímně.
0: Hmm. Hmm. Jo, uvidíme, co představí VVDC. Já bych vás s tím pádem chtěl nalákat na výhled na červen, protože chystáme pro vás speciální podcasty ohledně VVDC, který by mohly vycházet v podstatě třeba každý den, že bychom rádi jako schrnuli co nejvíc toho, co Apple představí, co Apple ukáže. Uvidíme, zase nám to podaří, protože samozřejmě se odvíjí od toho, co Apple představí a jak dlouho bude na celá konference a kolik novinek tam bude, tak podle toho uděláme i nějaký obsah s tím, že rozhodně všichni v redakci nějakým způsobem se zapojíme do testování. Všichni nahazujeme nový iPad OS, iOS nebo Mac OS, někdo i do hodinek, nový Batch OS systém, Ně- takže rozhodně bude co, někdo co testovat.
1: <laughs> ale jinak máme pravdu, že někde, většina z nás bude nahazovat nové systém.
0: Ale tohoto, ty teď hraješ hrdidu, ale počkáš, pak uvidíš dovinky, tak neodoláš. Já, jsem, já si zatím neodolal, myslím, jenom jednou
1: v životě, jinak vždycky jsem si počkal až na stabilní verzi na podzim. Takže jako uvidíme, <laughs> je pravda, že mě může Apple natolik překvapit, že potom v létě mám vždycky tak trošku volněji, tak... Je pravda, že možná tam nějakou další, aspoň nějakou veřejnou betu bych mohl zkusit.
0: Hmm, OK. Takže výhled na červený je jasný. Prostě bude vývývý sítem, že se bude točit okolo, okolo něho. Samozřejmě pak jsou tady stále neustálí spekulace, Uh, že Teoreticky bychom se ještě letos mohli dočkat připracovaného iPadu Mini. Jo? Mluví se o nějaký nový uhlopříce, také se mluví o nejlevnějším iPadu, že by Apple mohl představit. Je otázka, jestli to bude ještě třeba teďka i v průběhu léta, nebo to bude až na podzim nebo přelom roku. Těch rumorů je stále hodně. Každopádně, co je jistý, že v červnu bude VVDC, bude kompletně online. Takže myslím si, že se máme hodně na co těšit a bude co testovat a bude o čem to. A samozřejmě testovat. to
1: nejdůležitější datum
0: na tom vyvíjí svý.
1: Tentokrát to není začátek června, to musíme upozornit, je to až ke konci června, že 22. června, pokud se nemí hmm. líbě, první kino, by měla být.
0: Přes... Jo, tak... Přesně tak, je to ten poslední týden v Přičem. červnu. Já zrovna v tu dobu budu v Krkonoších, tak doufám, že byli snad. Ano, tak na to, aby mohl Filip ředkávat ty
1: beta verze do všech svých zařízení. Ano. To, to bude... Počkej, to půjdeš už to napastu, neši, já, půjde čas. Čas. Půjde na datech, si nikdy nepůjde věšina. Já nejsem, já nejsem očko do ale v tomhle případě...
0: No. Já jedu na chatu, kde vím, že je stabilní věšina, celkem funguje, minimálně v A <laughs> Takže jsme to dostanu. jedeš, prosím tě?
1: Jako přesně? Nebo tak Že by, <laughs> by se podělil, že by jsme... Jezděli. Ne, ne,
0: ne, 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 ne. No, dobře, Pohle pořádku. Já myslím, že to nechám nejde, kdy to... <laughs> Ale je to naše jediná dovolená v podstatě, kam se teďka asi dostanem, tak jsme rádi vůbec, Rozumím. že <laughs> Takže tak. Dobrá. Uh, Honzo, já ti poděkuji za souhrn uh, tvej, tvého článku a uh, vlastně za celý tato, ten uh-huh. podcast. Já jsem rád dorazil.
1: <laughs> bez roušky. Bez <laughs> roušky myslíš,
0: už. Myslíš. <laughs> <laughs> tak jo, uh, mějte se fajn a zase nikdy naviděnou nebo naslyšenou u dalšího podcastu případně jakékoliv jiné akce v rámci IPU. Super, mějte se. Ahoj. Čau, čau.